0: kom hoor van die interessante inlichting oor klimaatsverandering en die rol wat dit speelt op die gousblomme in Namakwaland. Kom hoor van modernatuurse slim ontkiemingsproces om die voortbestaan van die jaarlijkse blommeparadies in Namakwaland te verzekeren. Ons sluit aan bij Heidi Miller. Sy het gaan uitvind oor Namakwalandse gousblomme, maar hulle praat van Madeliefies. Is het diezelfde? Wat sê jij? Ons gesels met Carly de Waal, sy studeer vir die doktersgraad plantkunde, en sy doen navorsing oor veldblomme, vooral Namakwa veldblomme. Ja, hy die, as mense my hoor in Namakwa land, dan denk ek, al die denk natuurlijk eerst aan die prachtige plate blomme, wat mense so in die lente in Namakwa land sien. En dit is een personese streek, nie net in die lente nie, maar dwars ter die, die jaar, en Namakwa land is bekend, vir die rechtige hoë biodiversiteit, met ander woord, dat is een klomp, Um, species wat in een relatief klein area voorkom, um, die biodiversiteit is baie hoog, het was baie um, endemiese species, met andere woorde, species wat nie daar voorkom. En min mense sal dit besef, maar in Makwaland word geklassificeer as een woestijn. Die, in die somermaande is dit eenvoudig te warm en te droge baie plante om te kan groei, en dit is ook ons in die lente of in die laat winter baie keer hierdie opbloei van blomme kraai, dwars die streek. En um, die rede daarvoor is natuurlijk dat Namakola deelvorm van zuid is winterreenvalstreek. So die reenvalval in de winter, um, in de vroe winter en in die wintermaande, en dan ontkiem saaikies en die plante begin bloom hier in die laatwinter en in die lente. Omdat dit een woestijnstreek is, is baie die meeste van die plante daar geweldig afhankelijk van regenval. Met andere woorden, reenval bepaal wanneer hulle groei, wanneer hulle bloem. In daar wil ek na somme begin praat oor die effect van klimaatsverandering. Want as mense praat oor dan denkt die meeste mense waarschijnlijk aan aardverwarming. Um, maar klimaatverandering is soveel groter as dit. En een van die verwachte gevolgen van klimaatverandering is dat die reenvalpatrone gaan verander. En dat die reenvalpatrone al hoe meer onvoorspelbaar gaan raak. So met ander woorde, dit beteken, reenval gaan nie meer altijd niet op dezelfde tijd van die jaar voorkom nie en nie diezelfde hoeveelhede nie. So in een streek soos in Makwa-Land, wat baie afhankelijk is van reenval... Is enige veranderinge in die of in die voorspelbaarheid van reenval, dit kan een baie groot effect dan op, op die planten In En waarna ek na specifiek aan my is strategieën wat planten het om aan te passen bij veranderende um, of onvoorspelbare klimaatsbetroene of reenvalbetroene dan. En spesifiek, wanneer ek dan nou kyk, is in en saadverspreiding. Kom ons gesels oor die hoofaspekte van jou navorsing, die saadverspreiding en die saadnormansie. Neem ons daardier. Ja, die is een belangrijk om te hou, dat enige omgeving is op een of ander vlak. Zo so, kan bijvoorbeeld een omgeving krijgen wat onverspaarbaar is in tijd. So, met andere woorden, een area waar een plant groeit is niet wendig, gunstig in, a, in, die, in die volgende jaar niet of die habitat waar groeit bestaat uit klein stukjes wat um, goed of segg is, oké? Okay? En daarom planten verschillende manieren om hier um, om het ook 'n risiko te kan versprei. Plante g- groei met sywale groei. En dan hou plante kan ons nie soos diere net opstaan en loop as die omgeving ongunstig raak nie. So die enigste manier wat hulle het om ongunstige toestanden te ontkom is eintlik deur hulle saad verspreiding. As mens nou gewoonlik dink aan saad verspreiding gebeur dit oor oor 'n afstand. So 'n saaitjie kan deur die wind versprei en hy land in 'n ehm um, area ver weg van, van die moederplant bijvoorbeeld. Maar aan die andere kant kan saalde ook door maand wees en hulle kan verspreid in tyd. So met andere woorde, een plant kan, plant kan saalkies produceren wat weet, vir een jaar of twee jaar in die grond kan oorleef en dan nou wanneer die toestanden nou weer ginstig is vir ontkieming, kan die saalkies dan nou opkom. So ek kyk hierdie twee verschillende aspekte met andere woorde verspreiding oor ruimte wil ek sê en verspreiding oor tyd. En dit is twee baie belangrike strategieën wat plande het om aan te pas by onvoorspelbare omgevingen. Dit skakel daarna aan specifiek by die, die Namaaklandse veldblomme. Ek fokus specifiek op die familie Astrazee. Dit is die madeliefie um, familie of soos het ons nou maar allemaal praat van daisies. Want hulle is geweldig divers in die streek. Um, al die plateblomme wat men so in die lente sien is maar um, daizies. Baie interessante aanpassings wat hulle saakjes betref om uh, saadverspraring en saadormantie te kan bestudeer in die groep. En dit is ook om ek nou specifiek op hulle fokus. Ek wil dan graag gesels oor eenjarige en meerjarige plante. Ons maak een vergelijking in termen van saadverspreiding en saaddominantie dan. Saadverspreiding en zaaddominantie stel nou na plante in staat om hulle risiko te verspreiden oor ruimte of oor tyd. As een plant nou saakjes produceer en al die saakjes kom op die tijd op en dit is een slechte jaar, daar is bijvoorbeeld nie opvolg reë nie of dit is baie besonnis warm of wat dan ook. al die saalinge, gaan. Maar nou wat gebeur, is dat planten baie keer dan een sekere proportie van hulle nageslag produceer wat dormant is. So, hulle kan dan met andere woorde oor een sekere tijdpak eers ontkiem. En dit is dan amper soos een buffer tegen die risiko wat verbonden is aan, aan, aan ontkieming. En nou is ons denk aan eenjarige en meerjarige planten, want daar eenjarige planten is dan planten wat uh, met andere woorde ontkiem, hulle groei, hulle maak bloemen, Um, hulle maak saaikies in een saaikies en dan gaan hulle dood. So hulle enigste skakel na die volgende slag is dan nou dier hulle saaikies. So mys kan nou met anderweer denk, dit is een groot risiko vir, plant om sa- vir eenjarige plante om hulle saaikies te produceer, dat allemaal op die selfde tijd opkom. Want hulle weet nie of die volgende jaar een goeie verslag die jaar gaan wees nie. So daarom um, maak het sin vir, vir eenjarige plante om een sekere voor van hulle jaar, een 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 Nou een jaar, een jaar, een jaar, een jaar, een jaar, dit wat een sê, een jaar, 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 is jaar, een jaar, een jaar, een jaar, een verspreid. En daarom is het, maak het nie rechtig sin vir hulle om dormante saaijkies te produceren. nie. En wat is nou wel sien is dat meerjarige planten eerder bele in die saaijkies wat verspreidbaar is, met andere woorde wat baie goed kan verspreiden in die wind of dieren diere of hoe dit dan ook al sê. Want as een, as een meerjarige plant, al sy nakomelingen, al sy saaijkies baie nabie aan die moederplant um, werp, dan kan daar competitie wees tussen hierdie nageslag en die moederplant. En dit, wil, dit is natuurlijk nou nie een ginstige um, toestand nie. En so wat ons nou gedoen het, is ons het een groot klom eenjarige en meerjarige planten in die daisy familie, die AstraZie familie, met mekaar vergelijk. En um, wat is nou doen, misgedoen, het was om een gestandardiseerde manier te kry, om saadverspreiding in die familie nou te kan toets. En wat ek nou nog nie genoem het nie, is dat al... Al die uh, species wat op ons werk, het saakjes wat aangepas is om die wind verspreid te word. So daar, achter jou op die grond, zie so jy sien daar lees, so uh, a perspekse nou, Dan dit, so, dit is so a deerskynende pijp wat so 2,5 meter hoog is, en as ek is so 20 centimeter breed. En wat is nou gedoen, is ons gooi letterlijk ryp Dat wat ons in die, in die veld nou versamel het. So sies, so kan jy nou sien, hier is so nou een paar voorbeelde van hulle. So, jy gooi nou jullie je boe in die pijp en dan neem ons die tijd heeft het vat vir om te om tot op die grond te val. En die idee daarachter is gaan om wat gaan om te gaan dan te nou gaan kan te gaan die wind. In om te die om te die die te gaan om te gaan om met andere om te gaan en dit, dit bepaal hoe goed hulle kan verspreiden of hoe goed hulle aangepas is om te kan verspreiden in die wind. So dit is gestandardiseerde metode wat ons gebruik het om nou windverspreiding te vergelijken tussen alle die verskillende species. En dan het ons ook um, experimente gedoen in een groeikamer, waar ons alle die saakjes in petri bakjes geplant het, met, um, op, op filterpapier geplaas het met bekie water, en dan hulle ontkieming gemonitord het oor een lang tijd, om te kyk hoe dormant die saakjes dan nou is. Dus, dit is natuurlijk behals, het is een groot klomp, uh, species in die veld bestudeer het. Ons het dan um, toaarsuurna aan die knaarsvlakte die um, selfs die in die richtersveld, selfs in die feinbos ook gerei, om sorde te versommel van alle die verschillende species. En wat ons nou wel is het, is, wat ons, precies wat ons verwachten het, dat meerjarige plante wel um, belê in die productie van meer verspreidbare Vruchte, met ander woorde wat beter kan waaie in die wind, wat oor een verder afstand kan verspreiden, om so doende competitie tussen die moederplant en die nageslag te voorkom. Eenjarige plant aan die ander kant uh, beleen nou eerder in die productie van dormante saakjes, so lyk like, vir ons dit is meer voordelig vir eenjarige plante om dormante Um, saaikies te produceren as meerjarige plante. Op de volgende keer kan ons dan een beetje meer gesels oor, um, oor hierdie dimorphiteka-species met die twee verskillende soorte soukies, want dit is. want dit vorm ook onder andere een van my naverschingsartikels nou, wat nou uit mijn doktersgroot gepubliceerd gaan word. Ja, dit is maar net een rechtige Interessante groep planten. en ek denk ons kan nou lekker over ook gesels. Die bijdrage verzorgde dier collega Heidi Miller, wat gesels het met Caroline de Waal, Sy is van die Universiteit van Stellenbos en haar studies gaan oor Namakwelandse veldblomme.